0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Слово эксперта. Алексей
1: спрашивает, уважаемые ведущие. Здравствуйте, как вы думаете, выстраивается ли у нас классовое общество? Если да, то какова его структура и характер взаимоотношений? Ну, с моей точки зрения, Алексей, вообще это, конечно, байка о классовом обществе, это такая фантазия Маркса которая была ему нужна для подтверждения так сказать, своих теорий. Реально никаких классов в обществе нет. Потому что определять людей можно по-разному. Да? Можно вот такой такое класс? классическое определение? Да? Это классы в зависимости от отношения к собственности на средства производства. Да? Буржуазия так или иначе владеет, значит, пролетариат не владеет. Правда, большие сложности всегда были с крестьянами, потому что они вроде... Владеют, а вроде все равно бедные. Да, появились масса толкований, всякое там мелкобуржуазное крестьянство, траля-ля, пятое, десятое. Еще сложнее было с интеллигенцией, потому что она точно ничего не имеет. Вот, но при этом такая зловредная, значит, Малколуб, да вот, и, Значит, тоже нужно было как-то решать этот вопрос. Короче говоря, это такая мифология. значит. Что касается того, можно ведь людей классифицировать и по размеру ботинок. Можно классифицировать, пытаться людей по их отношению к собственности на средства производства. Можно пытаться классифицировать их по отношению, вот сейчас, у нас 21 век информации, по возможности, по отношению к средствам массовой информации. Потому что тот, у кого сегодня находится в руках средства массовой информации, он в значительной мере сильнее того, у кого находится, я не знаю, в руках завод. Да? В любом случае, влияние его на так сказать, общество, на умы, на общественно-политические процессы будет заведомо выше. Можно еще какую-то классификацию придумывать. Это совершенно, на мой взгляд, так сказать, бессмысленно, бесполезно. Тем более, что значит, вся эта теория Марса давно треснула, рухнула, крякнула, потому что значит, количество пролетариата, то есть людей, которые добывают сегодня как бы, хлеб свой насущный физическим трудом, оно скукожилось. В результате ближайшего развития автоматизации оно вообще практически перейдет там, к ничтожным цифрам. Точно так же, как и количество крестьян, которые производят товарный продукт. Да? Если говорить о, о том, что вот по Марксу значит, производят все материальные ценности, производят рабочие классы крестьянства, и поэтому они основа всей нашей жизни. А духовные ценности кто производит? Без них человек все равно будет как животное. Чем он будет от обезьяны отличаться? Человек, если у него не будет культурных ценностей и духовных ценностей. А культурные и духовные ценности какое имеют отношение, извините, к рабочему классу и к крестьянству? Позвольте поинтересоваться. То есть, это совершенно искусственная схема, нарисованная, потом подхваченная большевиками, положенная в основу Советского Союза. И в результате одна из причин его конечного краха. Потому что значит теория... Да, вот вы приводили этот, эти слова Сталина, нам без теории смерть, смерть, смерть. Вот значит так и не удалось Советскому Союзу выработать теоретические основы, которые бы соответствовали реальности. А в позднее советское время они расходились все дальше и дальше и дальше. Это в конце концов стало одной из причин краха Советского Союза. Вот так. И у нас, конечно, никакого классового общества не выстраивается, а выстраивается какая то совершенно новое общественная сочетание разных общественных сил и на Западе и у нас как оно сложится сейчас все меняется очень быстро поэтому даже трудно предсказать как это произойдет прошу вас андрей
0: ну как бы сказали что классифицировать можно по разному в том числе по классовому тоже признаку классы никуда не делись в 21 веке как они были когда-то еще до того как придумали это выражение, до Маркса они были. И просто он хорошо, А что
1: такое класс тогда? Я Сум. не в смысле там, вас подловить, а просто хорошо. Вот ну, я ну... воспользовался определением Маркса, да. если я помню, да? Правильно. Классы это делят людей по отношению к собственности на средства производства. Конечно. Вы это имеете в виду? Деление, ну, например, да? Например, да? Например, да. Есть другие деления. Хорошо. А куда деть тогда вот, э, тех, кого мы сейчас называем офисный
0: планктон? Они кто? Вот в
1: рамках классового деления Маркса. Какого?
0: Ну, конечно Никто же, они не являются производителями товаров, как бы сказали. Тем не менее, они значит, являются вот этим современным пролетариатом, если угодно. А, ну так это замечательно. Это как у
1: Ильфа и Петрова, да? Они, они наемные работники. Замечательно, нет. Но это уже новое совсем определение классов. Марс не говорил, что классы это кто наемный, кто да? не наемный. Не об этом речь шла. А вот вы Батраки. Varsa, Вы невольно. Слово «батрак» – хорошее. Вы невольно невольно, значит вписались в вот эту замечательную юмористическую волну да, вот пролетариумственного труда. Это же, если не ошибаюсь, Остап Сулейман Берта-Мария Бендер-Бей был. Так он себя провозгласил. Да? Но, вот видите, вы говорите, большое количество
0: Остапов-Бендеров повсюду да, рассеяно. Ну, во всяком случае, и эта проблема она стоит. Как общество будет устроено? как оно будет функционировать. То, что происходит сейчас во всем мире, оно, скажем так, негармонично выстроено. Это ситуация, которая себе таит огромное количество противоречий. И эти противоречия можно назвать классовыми, можно назвать психологическими. Да, поскольку, действительно, я согласен, что, например, там, человек, который имеет некое классовое сознание, да, человек, который там, себя ощущает как собственник, как там, Ротшильд, маленький. И в чем же там проблема, трагедии деревни начала 20 века, русской деревни, когда, собственно, была община разрушена, крестьянская, то появились в деревне, в каждой русской деревне, появился маленький Ротшильд. Этот маленький Ротшильд он а, имел ту же самую психологию, несмотря на то, что он русский был, православный, что и тот далекий, еврейский, заокеанский какой-то Ротшильд. И вот а, эти моменты психологические социальные и так далее. Они имеют место быть в нашем несовершенном мире. как Другое дело, там, нивелировать всех, всех подвести под одну гребенку. Возможно, это тоже какой-то путь опасный, ущербный. Как быть совсем с этим? Потому что существуют разные психологии, разные типы сознания, Разные. Известно, что предпринимателей-то немного, бизнесменов. Их всего там 15% на весь народ. 5. Или 5. Пять. Ну считается, Ч- может 4, быть считается 4-5%. А может 10, а они атаки, полу... те, кто, те, кто
1: может самостоятельно организовать свое дело с нуля и как бы да, обеспечить себя этим Это
0: особое делом. состояние. Значит, соответственно, но, как бы что значит, это элита получается, это тоже неправильно. Поэтому то, что эти противоречия и эти тоже. Так сказать, моменты существуют, это надо признавать. И надо с этим работать как-то. А то, что значит, здесь существует и марксистская теория, и как сказать, неомарксистской теории, какой-нибудь Маркуза, да, известный троскист и так далее, собственно, создатель этого прогрессизма, да, теоретик вот этой новой волны, его тоже надо читать, как ни странно. Возможно, не верить ему на слово, но тоже смотреть, потому что он исследовал уже современное для него общество да, 60-е годы, 20-го века. Все другое, не как в начале 20-го. Поэтому <къем> здесь все очень. Э- Интересно и неоднозначно говорить, что это все не работает, потому что это все уже значит, устарело. Я думаю, теории, и научные теории, физические теории, они на каких-то уровнях не подтверждаются. Но, суха, тем не менее, они работали, теория, мой работали. работали, Сухая
1: теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Вот. Продолжим и... наши да. игры.